0: et bienvenue à ICI C'est Hockey, bienvenue à ce mardi des collaborateurs présenté par Garage Plainville Service Volvo, puis là vous vous dites, mardi des collaborateurs, ça c'est vraiment tout mêlé, là. c'était lundi des collaborateurs, non, lundi des entrevues, mercredi des collaborateurs, là, c'est rendu mardi, jeudi, samedi, dimanche, non, non, c'est que là, c'est la dernière semaine de ICI C'est Hockey chers amis, Et là, j'aimerais remercier Garage Vide Service Volvo qui commandite cette dernière émission avant d'aller rejoindre Phil Paquette, lead coach des Phoenix Media 3, parce que ici c'est hockey ce soir, chers amis, Euh, il y a plusieurs aspects de la game dans la Ligue Nationale de hockey dans les dernières semaines qui avaient rapport au coaching. Et là, ça tombe bien, on rejoint le coach Phil Paquette avec nous directement de l'Arena Phil, avant on rentre dans le du sujet. Euh, explique-nous donc, hein? qu'est-ce que tu fais à l'arena Qu'est-ce
1: qui se passe là? on ouais, pas mal la même affaire que d'habitude mon mat. On essaie de, d'aider euh, les plus jeunes à devenir euh, meilleurs. Euh, c'est encore très occupé, là. même si on arrive dans le mois de juillet. C'est euh, une année qui est bizarre. Hein, fait les jeunes, ils touchent à la glace de plus en plus là, avec des euh, règles qui, euh, qui diminuent un peu. fait que... On a beaucoup de glace encore là, pour le, les, les prochaines semaines jusqu'à, jusqu'à notre prochain camp
0: d'entraînement. Je, je suis là le mardi soir puis quelques jours dans la le... Puis En effet, c'est définitivement une année qui est particulière, mais au moins, je pense que vous avez l'occasion d'avoir un peu plus de glace plus loin euh, dans l'année comparément à d'habitude, si je ne me trompe pas. Euh, ça, c'est quand même hot, là, le fait de pouvoir bénéficier de plus de temps pour travailler des trucs qu'habituellement. Euh, on n'a pas le temps, on en a déjà parlé euh, abondamment. Euh, ensemble euh, au podcast de tout cet aspect pratique-là. Euh, avant qu'on parle des Phoenix, euh, puis qu'on parle de ce que le coach est en train de faire comme projet présentement, puis euh, a à son agenda pour l'été, euh, j'aimerais ça qu'on revienne sur, euh, évidemment, le parcours du Canadien, mais on a un angle spécial parce que, comme tu es coach euh, depuis plusieurs années, euh, le Canadien a vécu une situation vraiment hors du commun euh, dans les dernières semaines, notamment en perdant son, son entraîneur pendant 14 jours, Dominique Cham qui a testé positif à la COVID-19. Puis là, c'est un entraîneur adjoint qui se retrouve en chef alors qu'il y a déjà eu un changement d'entraîneur au courant de la saison. Ça fait beaucoup de changements. Puis on a vu cette équipe-là être capable quand même de remporter la série contre Vegas, maintenir son plan de match euh, puis pas, sans perdre son identité alors que le gars derrière le banc avait les deux pieds sur le pouf à la maison, bien malgré lui, malheureusement. Euh, j'aimerais ça que tu me parles de, de l'extérieur, comment tu as... Tu as vu cette situation-là? D'abord, comment as réagi quand t'entends dire que le coach ne serait pas là pendant 14 jours? T'es-tu dit que ça allait avoir un gros impact sur le Canadien?
1: Honnêtement, avec toute l'année que le Canadien connaît, avec le parcours en série que le Canadien connaît, ça me surpris comme tout le monde de voir ça arriver, mais en même temps, je n'étais pas surpris parce que c'est comme adversité par-dessus adversité. Puis, ce qui fait la beauté de toute cette histoire-là, présentement, c'est que c'est que le groupe malgré tout est capable de rester soudé, est capable d'avancer, de performer puis de, d'aller chercher des fois des défaites, de rebondir, on l'a encore vu hier. c'est euh, quand ça s'est arrivé honnêtement, bon, je pense que c'est le pire scénario qui pouvait arriver là, quand quand Alban dans les voiles puis euh tu te prépares pour euh, pour le prochain match, puis là bang c'est pas juste un match, c'est pas juste deux matchs, ça, c'est 14 jours fait que il faut, faut, faut que ton équipe de coach soit incroyablement studée. Puis je pense que c'est encore des fleurs à lancer à ce stade-là qui,
0: qui a eu à se connaître, à travailler
1: ensemble euh, rapidement quand il y a eu des changements en cours de saison. Euh, c'est, assurément, ils ont eu la chance que le remplaçant de Dominique Duchamp, c'est un gars qui a de l'expérience, c'est un gars qui avait de l'expérience avec l'équipe. Euh, c'est un gars qui, qui a de l'air très, très calme, très posé. Affecté. Quand tu doit prendre ce rôle-là. Ben, je pense qu'il faut pas une personne comme ça, là, Puis il l'a fait à Merveille. Puis avec tout le, tout le contexte qu'on connaît de, de cette personne-là dans sa famille, dans son passé, qu'est-ce qui s'est passé, mais ben, ça a ramené encore euh, un scénario un peu plus hollywoodien à tout ça. D'amener chercher ses premières victoires dans des moments autant importants. Puis il est rendu à ce stade-là aussi. Fait que, tu sais, je pense que, je pense pas que Dominique Cham avait le pied sur les boucles. On s'entend que c'est une métaphore que tu fais, mais, euh, j'ai l'impression qu'il y a tellement eu de travail qui s'est fait à l'extérieur, la communication, euh, de, de, de maintenir sa présence virtuellement. C'est un peu le plus qu'on a eu cette année de, 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 d'apprendre à travailler avec ce qui était Zoom et compagnie pour que quand ça, ça arrive, ben là, il n'y a pas rien qui nous ébranle là-dedans. On est capable de, de travailler quand même. Et la confiance d'avoir en tes adjoints, justement, un staff qui est fort. Va prendre la relève, va vraiment véhiculer ton message. Mais je pense qu'on l'a vu. Là, on arrive en la finale. La job continue de se faire, même si bon, les résultats étaient moins là. Et tu vois, malgré tout, que justement, la constance du groupe a rapporté hier. Cette série-là n'est pas finie. Bien au contraire, je pense qu'en ce moment, là, la confiance a été gagnée. Gary Price est allé chercher encore une fois la victoire avec des arrêts en temps opportun. Ben, c'est impossible. Puis là, bien. On s'en va là-bas, puis euh, tout peut arriver. Fait que, honnêtement, si ça se concrétise positivement au bout de la ligne, toi-là, on peut faire un film tout simplement.
0: Ah ben oui. Alors, ça, il euh, n'y a pas de doute. Là. A, c'est vraiment, on dit souvent ça, là, c'est utiliser vraiment à toutes les sauces. C'est lorsque un scénario comme celui qu'on a cette année, qu'on voit à quel point cette expression-là est trop utilisée. Parce que là, réellement, là. ici pour la première fois depuis toujours, si le Canadien réussi à l'emporter. C'est, et je pèse mes mots, l'une des plus grandes remontées de toute l'histoire du sport. Littéralement, d'une équipe qui était le underdog comme ça, qui termine si loin au classement, qui réussit à remonter les champions défendants, etc. 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 et le machette serait là-bas. Écoute, tout est là, là. Avec le coach qui part, les gars qui se blessent Price qui revient pour les séries absolument Puis, ma question va, va dans ce sens là est-ce que tu, tu sens que en enfin, fait est-ce que tu penses que ce sont ces événements là qui ont un peu euh, tu sais, à première augure un, une allure de catastrophe un peu quand tu dis oh non je pars le coach » ou oh non tel joueur est blessé ou oh non euh, tu sais, accuses n'importe quelle blessure n'importe quelle perte importante euh, est-ce que c'est ce genre d'événement là qui qui soude une équipe par la difficulté de passer à travers. Oui, il y a l'adversité, oui, il y a, mais en même temps, tu dois comme toujours être un peu en mode solution. Est-ce que cette équipe-là c'est, c'est développer une débrouillardise de groupe à force de passer à travers des épreuves? Est-ce que c'est ce, ces résultats-là qu'on voit en finale de la Coupe à ton sens?
1: Ouais, je suis convaincu que oui. Tu sais, ça a un impact là. Ça va avoir un impact pour les trois, quatre, cinq prochaines années. Tu le, il, y a, il y a quatre jeunes présentement en bas de 21 ans qui vivent une finale de la Coupe Stanley à travers ce parcours-là puis ça, c'est, c'est dans les records de la Ligue nationale là, c'est d'habiller des joueurs aussi jeunes, autant de joueurs aussi jeunes. Euh, fait que ça, De un, après ça, une remontée comme ça, si on l'amorce puis qu'on vient à bout de la paire, ça s'est fait une fois puis c'était dans les années 40. Fait que, euh, mm-hmm. tout, puis même si ça se concrétise pas, même si ça, ça se finissait... Euh, le prochain match ou l'autre ou whatever. Ce parcours-là en bagage vient de faire en sorte que le cours de, é... de cette équipe-là, autant les vétérans, autant les plus jeunes, ça va toujours rester cela. Le... Tout le temps que ces joueurs-là vont être des Canadiens de Montréal, ils vont toujours ramener ça à ça. Dans le à ce moment-là, on a fait ce qui est arrivé. Ça. Mm-hmm. Je ne peux pas avoir fait le scénario, là, que tout ce qui s'est passé cette année. Pour en arriver où ils sont aujourd'hui. C'est que ce bagage-là, est... il n'y a pas de prix là, pour le Canadien. Puis je pense que l'équipe a commencé à se créer, oui, au début de l'année. Tu il sais, ne faut pas enlever que tout s'est fait au début de la saison, puis la séquence de victoire, puis les, les nouveaux joueurs qui ont rentré, puis tout ce qu'on, tout ce qu'on a vécu. Après ça, c'est sûr qu'il y allait avoir un slum comme il y en a à tous les ans. Puis, bon, ce slum-là, malheureusement, a les jobs. Mais après ça, tout le monde s'est saisi. Encore une fois, ça n'a pas été facile là, tu rentres des séries. Tu as encore de l'adversité sur ta première série. Tu fais ton comeback. Après ça, tu avances avec ça. Je pense que maintenant, cette équipe-là, tu ne peux plus les mettre dans la catégorie des équipes qui cherchent, des équipes qui n'ont pas d'identité, des équipes qui ne peuvent pas avancer puis croire année après année à, 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 être, à être des contenders pour la Coupe Stanley. Là. Ils ont cette expérience-là. Les vétérans qui sont là, assurément, il y en a qui vont bouger mais ils vont aller rechercher d'autres gars dans le même style. Puis son cours de jeunes, là, on l'a. On l'a. Il produit, Il produit dans les moments payants. Je pense qu'on est chanceux de vivre ça. Les plus jeunes sont chanceux de vivre ça parce qu'il y en a que ça fait 25 ans qu'ils attendent de voir une équipe comme ça. C'est le fun. J'ai à avec mon staff cette semaine. On va pouvoir finalement se servir de notre équipe en exemple pour enseigner à nos joueurs et arrêter de se porter sur des modèles extérieurs. Là, on a une travaille, qui est capable de scorer les goals, il frappe, et il se tient, qui a une structure. Que, yeah, c'est, c'est juste du bonbon là, pour les entraîneurs québécois
0: d'avoir ça chez nous. Mais... Bon, c'est très bien dit. Puis euh, Ça m'amène à faire un petit mea culpa. Moi, j'ai été le premier euh, à bâcher sur Dom Chambre de tous les bords, de tous les côtés, euh, sans nécessairement vouloir sa tête, mais. Euh, j'avais une conviction, là, vraiment, euh, au moment de la saison régulière, que ce coach-là n'était pas rendu là. Je ne le sentais pas en contrôle. Je le sentais un peu dépassé par les événements. Puis euh, certains me répondront pas mal comme n'importe qui qui a, une, qui a une promotion qui occupe un nouveau poste. Au début, ça va toujours vite. Puis il faut que tu ponges le pace. Puis absolument. Euh, puis je pense que c'est ce qu'on a vu. Euh, là, cette équipe-là dont tu fais mention, puis j'ai adoré la description que tu as faite. Puis Ça m'amène à ce point-là. Euh, est-ce que c'est l'équipe de Dominique Ducharme? Est-ce que c'est le système de jeu de ce coach-là, sa manière de rallier les joueurs? Puis on, on spécule encore une fois, toujours en train de le mentionner, mais la discussion, je pense qu'elle le, le, vaut la peine euh, qu'on l'aille, puisqu'on a tellement décortiqué euh, l'embauche de ce coach-là, tout le, le, le déroulement du processus, la manière dont ça s'est fait. Euh, puis là, il arrive dans une situation où Ça a fonctionné, mais cette équipe-là n'était pas capable de gagner un match en prolongation en saison régulière. Ils sont presque imbattables en prolongation, sauf une seule fois en série. Euh, C'est oui, on retrouve beaucoup de bonnes choses qu'on a vues au début de la saison, mais semble avoir corrigé certaines lacunes. Puis alors que ça allait moins bien, ben, les les forces, on les a aussi. On semble avoir une équipe qui est à son meilleur dans plusieurs niveaux. Puis. Je, je me pose la question d'où est-ce que ça peut venir à part des changements faits par le DG? Dans le sens où il y a quelque chose qui n'allait pas bien, puis on... est-ce que ce move-là a vraiment ramené le bateau? Puis, sous question rapidement, euh, tu sais, le Canadien était à peu près un but là, d'être éliminé en première ronde. Il se force carré ce but-là. Tu sais, genre tout est terminé. On, avec des si on va à Paris, là, mais. Cette équipe-là a quelque chose de spécial. Est-ce que c'est le coach? Ben,
1: assurément, ça part du coach. C'est un capitaine de navire, tu as beau avoir le meilleur navire au monde, le capitaine n'est pas capable de faire ramer tout le monde dans le même temps, mais ça ne marche pas. Ah c'est, la job du coach, moi, je pense, à la base, c'est de rallier ton équipe de coach, donc de gagner la confiance de ces gens-là. Et Après ça, c'est d'aller chercher la confiance et le respect de tes, tes joueurs qui ont le respect dans ta chambre. Fait que de ce qu'on peut voir, encore une fois, on n'était pas à l'interne et on n'a pas accès à ça, mais de ce qu'on a pu comprendre, de ce qu'on a pu aller chercher comme information que certains joueurs ont laissé cuiter, c'est qu'à 3 dans la première ronde, ben des gars comme Weber, Barry, Petrie, Price, se sont levés, ont pris le discours, puis ont embarqué dans le bateau de Dom Duchal, et ont décidé qu'on s'en allait par là, les autres n'avaient qu'à suivre. Que, ça, ça se fait pas du jour au lendemain, surtout pas quand tu arrives en plein milieu de l'année, surtout pas quand tu peux pas pratiquer le, euh, le corps de quest ce que tu as dans une saison, que tu es pogné de suite, que tu es lancé dans le que justement es jugé avant même d'avoir mis ta première cravate pour ton premier match. Euh, fait que là, les, les, les joueurs, là, ils, ils lisent ça dans les journaux, ils entendent ces choses-là. Après ça, c'est facile d'apporter des jugements. il faut que tu le temps à ça de faire son œuvre Tu sais, moi, mon père m'a toujours dit tu ne prends pas un paquebot en cinq minutes. Là. Fait qu'il faut que tu y en étape. Il faut juste que tu fasses les petites choses que tu crois payantes. Que tu vas chercher cette confiance-là. Puis que ton discours, il soit pertinent. Puis après ça, elle est rendue professionnelle. Tu sais comment faire On s'entend. Fait que c'est juste de mm-hmm. juste les faire croire en ta manière de voir la chose, puis d'y aller au mérite. Je pense que plus tu montes, malheureusement, plus tu as les mains attachées, souvent. Il euh, y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de questions de contrat, il y a beaucoup de, de gestion à faire avec ça. Malheureusement, si un tel ou tel joueur ne fonctionne pas, c'est pas toutes les organisations qui vont nous laisser de l'habitude de dire, regarde, il ne marche pas, peu importe, il fait 5 millions, j'en ai un qui est à 1 million, qui marche plus, qui va m'aider à gagner. Assurément, au mois d'octobre, ça se fait pas dans les nationales ou ça se fait quasiment pas. Ils vont continuer avec leur line-up pour essayer que ça aille le plus de bon temps possible jusqu'à la fin de l'année. Mais là, tout le monde est arrivé. Là, on a réussi à se profiler d'inspirer. Puis là, j'ai l'impression qu'à 3-1, ça a été regardé. Tu plus rien à perdre. Fais ce que tu crois selon ton feeling. Et nous autres, on va suivre ça. On va embarquer là-dedans. Il y a fait des changements en conséquence. Il y a encore le dernier match, en sortant Kéké et en sortant Puis Là, bang, il y a bas des joueurs on va chercher le win. Ça va peut-être durer deux matchs après ça, Kéké va revenir. Il faut que les gars acceptent ça. Ça, c'est du feeling de coach, c'est de la communication d'entraîneur, c'est d'essayer de mettre les meilleurs soldats en place pour la bataille du Parce On en a une dans deux jours, ça ne veut pas dire que ça va être les mêmes, ça ne veut pas dire que tout le monde va être en santé.
0: Je pense que tout ça lié ensemble
1: fait en sorte que oui, il y, y a une grosse... Tape dans le dos à donner à Dominique Cham qui a respecté en ce moment ce qu'il a créé, ce qu'il a mis en place, ce qu'il a vendu pour que présentement, ben, on est en finale de la Coupe Stanley. Là. Je suis désolé, peu importe. Ça serait qui en arrière du banc? Là. Ça fait 28 ans. Il y en a qui sont là. Il y en a qui ont. Ils Oui, c'est ça. ça ben oui, beau, ben hein. oui, ils ont les
0: coupes,
1: Ils ont les Coupes Stanley. Ils ont, ont, ont tout, là. Ça n'a pas marché. Mm. Fait que, je ne peux pas croire qu'il n'a pas fait de quoi qui a été payant pour lui. C'est peut-être la chance du, du, du mm. nouvel arrivé. C'est peut-être l'énergie qu'il amène, le calme qu'il amène. Tout le monde chiole qu'on dit Ah, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Non, mais il n'y en a pas quand il gagne, il n'y en a pas quand tu perds, fait que ça, ça veut dire qu'il est capable de toujours garder la tête froide et de prendre les meilleures décisions possibles. Pis je suis convaincu puis si, à la fin de la run, il y a le, le gros trophée au bout des bras. Après moi, ils vont avoir de l'émotion rentrée chez eux. <rire> de et ah, ben, ben, même
0: devant les cols qui qu'ils vont en avoir avec le gros trophée dans les mains, vont se laisser hey.
1: aller là. possible, ou peut-être, peut-être que non ah, plus. Ouais, euh, aussi, plus ouais. quand,
0: quand je me transpose
1: là-dedans, ça devient la récompense des joueurs, tout ça. C'est tout à le, le bateau. C'est eux autres qui ont fait le job. Fait que, moi, je serais de type à, à être low profile et à être content pour mes joueurs. Leur... Le, le, Juste prendre le temps d'admirer leur, leur à quel point ils sont contents, la satisfaction de d'avoir accompli tout ça. Puis de se dire, regarde, on l'a fait en équipe. Puis de suite, rapidement, penser à la prochaine run. Parce que là, c'est année après année. Tout ça, tu tombes dans un cercle. Tu veux que ça continue. Tu veux amener des nouvelles choses. Tu veux répéter. Fait que moi, je l'aime. Je, j'aime j'aime comment il est, il est calme. Et même quand il parle aux caméras, il garde une série... Regarde les deux entrevues qu'il a faites après les deux, les des deux, séries qui étaient là. C'est toujours la sourire en coin, c'est en voulant dire, personne ne croyait à nous, on est là, on continue,
0: on a faim. Still work. Oui, exact. Ça j'aime. Non, absolument, absolument. Puis, je pense que tu l'as bien, as bien imagé ça dans le sens où le capitaine du bateau, il est si important. Puis des bons joueurs, il y en a dans les 31 équipes. Euh, bientôt 32, euh, des bons coachs, il y en a dans chacune des équipes, du bon staff, etc. Comment tu te démarques pour devenir euh, celle qui se rend si loin, euh, qui l'emporte ou qui, qui passe si proche en finale? Euh, ben, si tu en une énergie, si oui, le groupe de joueurs, aussi le gars qui les rallie, toutes ces petites décisions-là, tu as en la Coupe Stanley, euh, 3-0, euh, tu sors Kéké. Euh, tu changes ta troisième paire de défenseurs au complet. Tu sais, c'est quand même des mots audacieux euh, qui ont été très payants. On a vu le match de Koulak hier. Euh, pas assez proche de faire turnover sur son feed, là, mais euh, il a gardé le puck et il a fait un beau jeu. Euh, puis moi, je ne suis pas un défenseur de Koulak, mais il a joué un bon match hier. Le but de Romanov, c'est la fougue que tu avais besoin. Il a mis la puck au net comme Meryl être probablement pas fait. Il l'aurait mis dans le fond. Puis c'est correct. Puis en même temps, cette énergie-là, elle a été amenée pile au bon moment. Et moi, je vais aborder dans ton sens. Je pense que... Puis je salue Igor, là, en pensant qu'il nous dit « Salut à nous deux. Bonjour à Igor qui est avec nous. » Puis je salue à mon ami Antoine Garnier qui dit « C'est le premier entraîneur de la nouvelle génération qu'on a de la nouvelle école. » Puis c'est tout à fait vrai. Puis moi, j'ai l'impression, puis ce que je trouve nice de ça, c'est qu'on a déjà parlé de ça au podcast avant que tout ça arrive. Et j'ai comme l'impression que c'est un peu les fruits récolté par le Canadien d'avoir donné la chance à quelqu'un qui n'a pas fait comme tout le monde avant. Et c'est pour ça qu'on est là. Parce que tous les autres ont fait comme tout le monde avant. C'est les raisons qui ont mené et le groupe de joueurs et toutes sortes de trucs. On s'entend, c'est, c'est des dizaines et des dizaines de facteurs qui font en sorte que tu te ramasses là ou non. Ce n'est pas un plus un, là, mais euh, je ne suis pas en train de banaliser, mais bien de, de, de simplifier le tout pour la discussion. Euh, fait que J'ai comme l'impression en tout cas que c'est. Ce facteur nouveauté, fraîcheur-là, euh, décision osée, comme tu le dis, euh, pas trop expressif, mais en même temps, euh, il l'a quand c'est le temps. Et particulièrement, j'ai l'impression qu'il joue ce rôle-là pour les raisons que tu as dites, c'est-à-dire laisser tout le crédit aux joueurs, laisser toute ce, ce, cette labeur-là euh, qu'on, qu'on voit sur la glace, parce que les gars se donnent, là, ils frappent en tabarouette, presque tout le monde finit sa mise en échec. Tu compares à une équipe comme Tampa où tu as un gars comme Kucherov qui t'sais, fait absolument seulement ce qu'il veut, là, même en finale de la Coupe, là, seulement ce qu'il veut. Là. Il lève même pas le stick, genre, ça n'étende pas. Là. Puis Personne ne dit rien parce qu'il se tellement, je comprends. Je pas on mais c'est pas le même genre d'équipe où tu as quatre lignes, là, tout le monde, là, le pog dans le fond, let's go, n'importe qui, là. Perry, Gallagher, away. Fait que, euh, non, c'est, c'est, c'est particulier de voir euh, cette combinaison-là de tu euh, un gars comme Weber, là, euh, c'est un du charme, là, euh, puis quasiment est un chum, là, genre, là, tu sais, ils, ils sont pas loin, de, ils sont pas dans la même génération, ils sont pas loin, là, une dizaine d'années de puis c'est tout, c'est... Euh, je suis convaincu, moi, que ça, tout ce vent de fraîcheur-là, ce non-traditionalisme-là, je vais utiliser cette expression-là, a définitivement fait une différence, euh, moi aussi. Bon, super intéressant pour ça, euh, je pense que c'est un sujet que était le fun de... Le fun de, de conclure un peu là-dessus alors qu'on n'a pas la conclusion. Là. Si le Canadien l'emporte, euh, on aura l'occasion d'en parler l'année prochaine, mais euh, ça va être euh, un peu le, le, le plus beau résultat qu'on aurait pu espérer du Canadien, mais de la perspective de notre chronique. Euh, en même temps, quelque chose de particulier parce qu'on a tellement parlé de ces enjeux-là alors que ça n'allait pas si bien, alors que le Canadien n'était pas nécessairement capable d'aller chercher les résultats escomptés. Euh, puis là, finalement, après avoir laissé une chance aux coureurs, ben, euh, ça m'a l'air que peu importe qu'ils gagne ou qui perd, on peut vraiment dire une mission accomplie, en majuscule même, j'ajouterais. Donc, euh, très bien pour ça, très bien pour ça. Euh, Phil, parle-moi maintenant d'Équipe Québec. Euh, parle-moi de ton implication avec Équipe Québec. Moi, je ne m'y connais pas beaucoup euh, dans ce qui se passe l'été, donc euh, je pense que je ne suis pas le seul et que les gens qui sont avec nous, Également, aimerait euh, avoir quelques précisions de ce côté. Comment ça fonctionne? Quel est ton rôle? C'est la cinquième saison que tu es euh, sélectionné Cinquième, sixième? Cinquième. Cinquième. Euh,
1: fait que je te laisse la parole.
0: Ben, dans le fond, euh, les,
1: les programmes d'Équipe Québec, euh, les programmes d'excellence de niveau, c'est vraiment pour tenter de rassembler euh, autant dans le moins de 15 ans que dans le moins de 16 ans euh, les meilleurs joueurs de ces années-là. Pour euh, rapetisser l'entonnoir vers les moins de 17 ans après ça avec les équipes Canada. Puis partir le processus jusqu'aux moins de 20 ans pour pour les championnats mondiaux. euh, Ça part avec ces programmes-là ici. euh, Moi, dans le fond, euh, ça va être ma troisième année au U16, j'ai fait deux ans aussi au U15. Donc, euh, à tous les ans, euh, au niveau des entraîneurs, il faut que tu appliques. Tu envoies ta candidature là-bas pour un des deux programmes. c'est la cinquième année consécutive. Je vais le dire de même parce que l'année passée, il n'y en a pas eu à cause de la COVID. Mais euh, c'est toujours plaisant parce que tu travailles de un avec la crème de la crème des joueurs provinciales, de deux avec plein d'entraîneurs de qualité qui ont chacun leur bagage, qui, ont, qui sont dans différents niveaux, euh, autant du Madame 3, Midget 3, Midget 3, Junior majeur. Il euh, y, y a des gars qui, qui reviennent, qui ont du tout au professionnel. Fait que Chacun amène, euh, amène son bagage. Tu sais, pour nous, c'est une semaine enrichissante justement que tu vas chercher de un des nouvelles connaissances, de deux, des, tu fais des nouvelles rencontres, donc tu as grandi ton, ton réseau de contacts. tu sais, Souvent dans ces programmes-là, ben, euh, tu travailles avec des, des, des gens, puis quand ça va bien, ben, peu importe qui t'en va au prochain niveau après, ben, les références sont, sont, sont toujours bonnes. Puis tu es capable aussi de, de peut-être de, de créer des, des nouvelles opportunités. Fait que pour ça, c'est super intéressant. Puis, avec Anti-Québec, bon, on est super bien encadré. On, on est vraiment traité comme des professionnels. C'est qu'on, on travaille dans, 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 dans des contextes qui sont super plaisants. Puis, les joueurs sont traités comme des gros. Autant au niveau des pratiques, autant au niveau des matchs, hein, on, on est capable d'aller chercher une expérience là-dessus. Fait que, euh, c'est des semaines qui sont exigeantes parce que c'est, ça commence tôt le matin, on finit tard le soir, on évalue les joueurs. Dans le fond, avec le processus global, c'est vraiment de partir avec le U15 qui normalement... 80 joueurs invités. L'année suivante, ça descend à 40 avec le U16. Après ça, bon, bien, les joueurs qui sont invités dans les U17 euh, au niveau euh, canadien pour l'année d'après, bien, ça déboule comme ça. Fait que, euh, on est capable de travailler avec avec ces cohortes de joueurs-là pendant quelques années quand on a la chance de, d'être là, là pour, pour plusieurs années. Euh, moi, cette année, le U15, le staff qui a été nommé, euh, c'est le staff qui va aller aux Jeux du Canada en 2023. Fait que, le groupe vont commencer à travailler ensemble cette année puis ils vont descendre oui, vrai, avec leur groupe de exact fait que, ils vont travailler pendant euh, pratiquement deux ans ensemble puis euh, à aller chercher là évaluer leurs joueurs jusqu'à temps d'avoir leur top 20 22 je sais pas combien il y a de joueurs la boucle pour les Jeux du Canada fait que c'est des belles opportunités puis euh, je pense qu'on on a vraiment on a vraiment à gagner à, à pouvoir se présenter la boucle quand, quand la chance est là fait que, c'est pour ça qu'année après année, moi, je postule là-dessus je présentement parce que je sais pas s'ils si, euh, ont quitté de moi, mais ils m'amènent régulièrement. Fait que, je suis capable de, d'aller chercher ben, euh, ben des nouvelles connaissances. Fait que pour ça, là, c'est, euh, c'est super le fun. On commence ça le 19 là, juillet, c'est une semaine, 9 au 23. Fait que Ça va être une grosse semaine avant le début de notre camp à nous. Mais euh, en même temps, je reviens souvent de là avec des nouvelles idées, des nouvelles choses que j'ai vues, des nouveaux exercices, et des, des, des nouveaux discours. Fait que, je suis capable du tout d'appliquer ça avec les joueurs.
0: Fait que c'est un plus pour eux. C'est hot, tu l'as dit, de travailler avec la crème des joueurs de cet âge-là. Puis en même temps, j'ai l'impression que tous les gens qui sont là, autant le staff, les coachs, ce sont non seulement les meilleurs, mais également probablement les plus passionnés. Euh, Puis ceux qui ont le plus envie d'être là. Euh, Fait que je suis convaincu également que le le climat doit être euh, être vraiment sur la coche. Puis euh, par rapport aux deux ans, je suis en train de me dire, si tout le monde sélectionne son staff deux ans d'avance Est-ce que c'est comme ça dans les autres provinces aussi? Ça va donner lieu à des compétitions assez relevées, là? as le temps de, de, de mettre plusieurs choses en place, on s'entend. C'est pas comme si tu souhaitais tes gars deux semaines avant de partir, non? Exact. Hein, c'est, exact. c'est
1: la C'est de la chose. C'est, c'est, un, peu, c'est un peu ce qui
0: est, qui
1: est plate au niveau du vin. C'est quand les, les gars sont ouais. sélectionnés un mois avant la compétition, puis là... Euh, Qu'avec la cohésion, puis là, les Québécois, les Anglais, les gars qui ont Ils ont tous déjà joué ensemble. ensemble. Ben, tu peux dire au, au, pour les Jeux du Canada, mais moi je parle quand tu arrives au U20, euh, au championnat junior, ben, ça se fait un mois avant, puis ils vont chercher leurs joueurs, puis après ça, y a cette créer de cohésion là pour le plus grand championnat junior au monde. Mm-hmm. Quand tu te compares avec les Américains, qu'eux travaillent ensemble depuis le, le programme U17 au MTDP, U-18 ensuite. Fait que le corps de joueurs grandit ensemble, puis au final, c'est la majorité de ces gars-là qui se retrouvent dans leur équipe humaine. Il vient à bout de bien performer depuis des années à cause de ça parce qu'ils ont cette longueur d'avance-là de un an, deux ans, trois ans d'avoir travaillé ensemble. Fait que c'est un peu le même principe que Québec fait pour commencer tôt sa euh, sélection, puis son travail ensemble, puis descendre le discours, puis bâtir avec ça. Fait que les joueurs continuent le processus jusqu'au bout, bien. Ça fait deux ans, là, quand ils arrivent à la compétition, qu'ils entendent des entraîneurs répéter les mêmes choses, travailler les mêmes choses, les préparer dans le même temps, euh, établir des routines, établir une structure. Ça, je pense que c'est bénéfique. Puis nous autres, ben, euh, quand, quand tu n'es pas sur ce, sur ce groupe-là qui, qui revient aux deux ans, ben de travailler avec euh, l'autre cohorte, ben, qui la prépare en fait, puis continuer à avancer avec ces joueurs-là euh, l'année suivante. Fait que c'est bénéfique au bout. de. Je pense que les joueurs... Et, il retirer beaucoup de tout ça. C'est sûr que cette année, euh, vu qu'avec la COVID, les fréquents à midget 3 sont, sont positionnés au début août, puis tout le camp d'entraînement arrive après, ça fait chargé pour les joueurs qui vont être, par exemple, au U16, euh, parce qu'ils vont avoir une semaine de break entre en cette semaine-là et le début de leur fréquent pour la majorité. C'est, c'est, c'est vraiment lourd comme, euh, comme, euh, comme charge de travail, mais... Je pense qu'il faut dealer avec ça et qu'ils doivent faire affaire avec, avec les questions présentement. On va sortir de toute cette situation-là. Les semaines vont rentrer. On, est... on
0: se prépare pour ça. On travaille là-dessus pour être prêt pour le fin. On n'est pas loin de retrouver une normalité. On n'est pas loin. Phil, euh, ben d'abord, je veux juste remercier Gab qui nous dit bel job, good job, pardon, pour la belle saison, les boys. Gab Leblanc dans le chat. Merci Gab, super gentil. Puis Phil, en terminant, tu le temps de nous parler euh, des sélections? Pour l'équipe des Phoenix M18-3A, où tu retournes sur la glace, ou en tout cas, je ne sais pas si tu as le temps. Non, non, j'ai le temps un
1: petit peu. Euh, écoute, euh, nous autres, ça n'a pas vraiment rêvé cette année, là, justement, encore à cause de la pandémie. Euh, vu qu'on ne jouait pas de match, euh, l'organisation euh, a voulu donner plus, donné plus de, de temps de glace aux joueurs. On a réussi à rester sur la glace en, en pratique jusqu'au 10 juin. Fait que normalement, en sachant qu'on dans une année normale, on termine ça en avril, comme euh, au bout des championnats début mai. Après ça, c'est fini. Fait que là, en étant à sa glace jusqu'au 10, on n'a pas eu euh, vraiment de repos. Après ça, une semaine ou deux à, à travailler un peu quest ce qu'on, qu'est-ce qu'on allait amener pour la prochaine saison. Puis là, ben, on se retrouve en juillet que dans trois semaines, euh, le début du précamp, euh, le premier août de notre côté. Euh, là, c'est un mois d'août qui est extrêmement chargé là, avec une semaine de précamp une journée pour faire la première coupure, là, qui va descendre notre, notre lot de joueurs à 42. Cette année, on a une année record, en tout cas, pour les six dernières années, on a une année record avec 102 institutions et quelques-unes qui s'ajoutent présentement. Fait que, on va avoir beaucoup de 102. monde. 102? À... 102 présentement. Wow, ouais. bravo, bravo. Ouais, on est, on est vraiment contents, là. La, la, la réponse est là. Puis, je pense que, justement, l'année qu'on vient de faire a permis de changer quelques, Quelques dossiers dans, dans mon paquebot, puis d'amener ça dans une autre direction, puis ça aurait peut-être moussé tout euh, cet effet-là qu'on a à l'entour de notre organisation présentement. Fait que, euh, on va commencer, c'est ça, une semaine de précaire, close peu, après ça, notre cas d'entraînement sur 12 jours. On close ça, une journée après, on part en retraite fermée, deux, trois jours après, on, on va starter la, la saison. Fait que, le, le, le 1er août jusqu'au 1er septembre, là, on a comme deux jours de break, ça va être extrêmement chargé euh, encore cette année mais tout euh, staff est super motivé là, parce que ça commence pour de vrai et puis qu'on puisse euh, coacher des matchs travailler vraiment ensemble là, semaine après semaine. Fait que, on se prépare, on essaie de profiter des derniers jours un peu plus tranquilles quand il y en a parce qu'après ça, ça va faire notre staff jusqu'au fête. C'est un nouveau projet. On est content on est content on a, on a une projection là, avec toutes ces instructions-là là, d'avoir euh, vraiment... Un, Beau groupe de joueurs qui va se présenter qui va pouvoir euh, tout donner pendant les sélections pour, pour m'installer un poste avec nous. Nos anciens savent maintenant qu'il n'y a rien d'assuré, qu'il faut qu'ils se présentent euh, en grosse forme physique avec un mindset qui est dans la même lignée qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a mis en place cette année. Que, euh, je
0: pense que ça augure bien là, pour, euh, pour vraiment bâtir une structure qui est, qui est solide et avancer avec notre groupe. Ah, solide! 102 inscriptions. Solide. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Puis euh, tu viens de me faire réaliser à quel point ça va aller vite. Euh, ça va repartir ça va tellement vite. Puis c'est vrai que la saison à 3, trois, ça vient pas là. Euh, ça, ça, ça commence vite. Euh, ça finit vite aussi. Euh, tôt, là, comparément aux, aux saisons professionnelles, euh, c'est donc dire que là, avec la glace prolongée, comme tu l'as bien dit, euh, ça fait qu'il n'y a pas énormément de pause pour les joueurs qui vont retourner bientôt dans ce beat-là. Euh, puis ça va venir. Ça va venir, j'ai envie de dire, en terminant, là, à un moment donné, elle va finir par arriver cette game-là. J'ai bien hâte de venir au multiglas, regarder peut-être un premier match, pas de la passerelle, parce que ça veut dire ça. Je n'ai jamais regardé un match du Phoenix, mais pas, oui, une fois dans la bulle de verre, une fois, une fois dans le, la, la petite loge, là. une fois dans la petite loge, mais euh, une fois ou deux, le maximum, sinon moi, j'étais un gars de, de passerelle. Ça, que ça va me rappeler de bons souvenirs, puis ça va être. Euh je pense, très spécial, non seulement pour vous, non seulement pour le groupe, mais euh, aussi pour toute l'organisation. C'est-à-dire, euh, après tout ce travail-là, euh, 102 inscriptions, c'est une partie là, de la récompense là, qui, je pense, là, de, ça s'est bien répandu. Les gens embarquent, ils veulent faire partie de cette équipe-là. Mais je pense que le moment où l'équipe va être faite, les noms vont être imprimés arrière les chandelles les sticks vont être tapés, les patins bien exé, puis à cinq minutes d'embarquer sa la glace, là, ça va être comme le temps de dire après, habituellement, on dit un entre-saison de préparation, mais là, après un an et demi de préparation, l'arrivée de ce moment-là, en tout cas, je ne vais pas te donner plus hâte que tu as déjà, mais euh, ouais. je, pense que, je pense que ça va être vraiment un, un grand moment, non seulement pour le Phoenix, mais également pour toutes les organisations qui, qui mettent les bouchées doubles dans les derniers mois pour garder les jeunes motivés, accrochés, puis leur montrer que, pas du temps perdu, que ça va venir. Puis le... Ah oui, 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 les gars qui dit « jeu, café et biscuits inclus dans la loge. Ça, tu vois, je m'en souviens. Finalement, j'ai le temps de plus que deux games parce que les biscuits sont bien, bien bons. Mais Phil, euh, euh, en terminant, je voudrais te remercier euh, pour nos segments les plus intéressants et les plus longs, les uns que les autres. Euh, ça a été vraiment un plaisir euh, de, de t'avoir dans l'équipe. Tu as une perspective qui est est très intéressante, puis comme je t'ai déjà dit de, de nombreuses fois, une manière d'amener les choses, puis de parler avec ton ton de coach qui, euh, qui donne, euh, qui, euh, à, à travers laquelle on sent la passion, à travers laquelle tu transmets bien ta passion. Donc, euh, ça a été un plaisir. Pour l'an pro- avant de te laisser répondre, pour l'an prochain, euh, nos segments de collaborateurs vont, ne seront pas seulement quatre deux. Donc, euh, l'écran sera divisé en trois ou bien en quatre, puis on aura l'occasion d'avoir des échanges, des discussions qui seront peut-être un peu plus animés que des one-on-one parce que je pense que euh, j'avais beaucoup de segments avec les collaborateurs qui étaient très intéressants, mais ça reste que c'est une jasette en com Il faut que tu connaisses un peu les gars. Nous, on a notre, notre discussion qu'on, qu'on a eue b- plusieurs fois en onde, mais aussi hors d'onde. Euh, donc, je pense qu'il va y avoir un climat et tout euh, au courant de la saison prochaine. qui sera très euh, agréable et je suis convaincu que ce, c'est tous les points que tu as pu amener euh, cette année seront d'autant plus intéressants dans, dans le prochain format qui nous attend. Donc, merci beaucoup pour ton temps, ton, ton implication. Ça a été très apprécié.
1: Ben, c'est moi qui te remercie, Marc. félicitations, là. Je sais à quel point il que, que, y a du travail en arrière de tout ça. Puis euh, autant avec ton équipe à toi aussi. Parce que je pense que tu es le coach de cette gang-là d'essayer de manager tout ça, de, de, de mettre une cohésion dans, dans tes collaborateurs, dans les gens qui font les visuels, qui mettent en ligne tout ça, qui travaillent avec toi. Fait que, euh, c'est des projets comme ça C'est, je pense que quand on est des gens euh, carbeux justement dans nos, dans nos passions respectives, on a besoin de ça puis on, dans, quand on arrive après une saison, on, on regarde tout ce qui s'est passé, puis on veut améliorer puis on veut changer les concepts, on veut amener d'autres choses fait que c'est, ça a été un plaisir honnêtement, puis je pense que c'est, c'est le fun de discuter de ça parce que c'est beaucoup des discussions d'interne qu'on a normalement et que les gens peut-être qui ont, qui pas ce point de vue-là, mais que mmh. ça m'a fait plaisir de, de partager ça avec toi. Puis ça va être avec un grand plaisir que je vais me rejoindre à ton équipe.
0: Belle chimie, belle chimie, coach. Solide. C'est la passion qui nous unit, mon Phil. Exact, Et exact. Sûr. Un plaisir puis un bon retour sur la glace. Je te souhaite une bonne fin de soirée de hockey, mon cher. Merci, c'est gentil, Matt. Salut, Phil. Bon été. À la prochaine. Bon camp. Bon, tout ce qui s'en vient. Bon Team Québec. Lâche pas ta grosse job.
1: Merci, c'est gentil.
0: Un gros merci. Salut madame. Salut Phil. C'était Phil Pocket, lead coach des Phoenix m 18 a m a On va dire le nom comme il faut. Chers amis, euh, j'aimerais remercier Phil alors qu'il n'est plus sur la diffusion, donc une autre fois. Euh, c'est vraiment hâte de jaser avec le coach. C'est hâte de jaser avec un gars qui. Écoute, euh, c'est coach en chef d'une équipe déjà trois, là. Prend des décisions. Euh, c'est comme le premier pas, là, le budget de toi, vers, euh, vers ce, qu'on, ce qu'on regarde dans nos télés de, depuis quelques semaines, euh, le professionnel. Pardon, et puis Phil, c'est un gars qui est là pour les bonnes raisons. C'est un gars qui coach parce que c'est un leader né, c'est un gars qui est capable de communiquer son message, de t'amener euh, au, au même diapason que lui. Euh, ce gars-là, je pense qu'il a réussi à faire ça sur le podcast. Il euh, va continuer à le faire avec brio dans, dans sa carrière de coach. Euh, donc, euh, Phil, vraiment, que de bons mots pour, euh, pour Phil Pocket, qui est vraiment euh, un individu très classe. Un grand passionné, toujours là pour ses joueurs, dit la tendresse 084, absolument. Euh, puis, euh, tu sais, même, j'irais même jusqu'à dire, pour l'avoir côtoyé comme coach, ça n'a pas été mon coach, mais lorsque que j'étais très près de, de l'équipe, dans le monde des communications, euh, c'était fou de le voir travailler. Là. C'est un gars avec une éthique. Euh, donc, euh, c'est vraiment bien de l'avoir décortiqué certains aspects pour nous. Euh, même un gars qui n'a pas la langue dans sa poche, qui s'exprime bien en plus. Donc, euh, 10 sur 10 pour le travail de Phil avec nous cette saison. Un gros merci à lui. On se rejoint, chers amis, tout de suite après la pause. C'est FX qui est là pour son dernier segment de la saison. Hey, merci beaucoup à tout le monde. Merci à Edgar particulièrement. qui est dit très bon communicateur en terminant ça, on ne peut pas lui enlever. Salut tout le monde. À tout de suite.